0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR
1: Klassik. Remus und Oda bahnten sich einen Weg in den ersten Stock. Dort fanden sie tatsächlich Lüli, doch anders als die Zofe war er in einer fürchterlichen Stimmung. Ich war nur eine Augenblicke weg, nur fünf Minuten und als ich zurückkomme weg, die Schuhe, meine Schuhe, sie haben mich eine Vermögen gekostet.
2: Was ist da passiert? Da ist so ein Typ, der heißt Lüli und dem fehlen die Schuhe. Und das scheinen ja nicht irgendwelche Schuhe zu sein, sondern ganz besonders wichtige. Hier ist der Alex und wer die Schuhe gestohlen hat und warum, das ist unser heutiges Geheimnis. Um dieses Geheimnis gemeinsam mit Remus und Oda zu lüften, braucht ihr wie immer gute Ohren und heute ein Blatt Papier. Also könnt ihr euch schon mal schnell holen und dann würde ich sagen, starten wir los. Ähm, ja, Remus und Oda kennt ihr vielleicht mittlerweile. Remus ist ein Zentaur, also ein Pferd mit Menschenoberkörper. Der hat auch einen Bart und so. Und Oda, die kann ganz gemütlich auf ihn mitreiten. Die ist nämlich total klein, eine Gnomin. Aber umso wacher ist ihr Köpfchen. Die haben ja schon ganz viele andere Fälle gelöst. Könnt ihr alle anhören in der ARD-Audiothek. Und heute sind sie unterwegs in Ja, wo sind sie denn eigentlich unterwegs?
1: Ich denke, das hier ist Riftrot und da vorne, das müsste das Hotel du Petit Bourbon sein. Remus deutete mit seinem Kinn auf ein großes, steinernes Gebäude mit zahlreichen Fenstern, das sich von seinen Nachbarhäusern deutlich abhob. Die Hufe des stattlichen Centaurs klapperten über das Kopfsteinpflaster. Auf seinem breiten Pferderücken saß seine Freundin und Kollegin Oda, eine Gnomin mit einem ziemlich kugeligen Kopf, von dem dutzende Zöpfchen abstanden, die aber noch genug Platz für ihre abstehenden Ohren ließen. Rief was? Hotel? fragte sie. Wovon redest du? Wieso gehen wir in ein Hotel? Meinst du, wir müssen hier übernachten? Ist es heute so ein verzwickter Fall? Das wird sich noch herausstellen. An und für sich klingt es ja nicht so schwierig, verschwundene Schuhe wiederzufinden. Es scheint sich allerdings um besondere Schuhe zu handeln, wie mir unser Auftraggeber ein gewisser Lully schrieb. Rief dort heißt in der Landessprache hier rechtes Ufer. Dieser Fluss ist übrigens die Seine. Und das Hotel du Petit Bourbon ist ein Palast, in dem heute irgendein Spektakel stattfinden soll.« »Spektakel? Ach so, immer gut. Und sag mal, sind wir nicht in diesem Land, in dem diese wundervollen, runden Käse hergestellt werden? Ach, du weißt ja, ich mag runde Dinge.« Ganz recht. Ein Käse namens Camembert. Soll ganz vorzüglich sein. Und wo wir schon bei runden Dingen sind, ist dieses Volk nicht auch dafür bekannt, besonders gut Fußball zu spielen? Haben die nicht sogar zweimal die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen? Das ist richtig, aber wir sind gerade im Jahr 1653 unterwegs. In dieser Zeit interessiert sich niemand für Fußball. Wofür dann? Na, vermutlich für den König, einen gewissen Louis oder Ludwig. Er hat hier das alleine gesagt, wobei er soll noch recht jung sein, und wenn ich richtig informiert bin, wird er heute Abend in diesem Gebäude vor uns tanzen.
0: Also in welchem Land sind Remus und Oda denn jetzt eigentlich?
2: Na, was denkt ihr? Hä? Ich sag's euch, sie sind in Frankreich. Diesmal hat ein gewisser Lully die beiden zur Hilfe gerufen. Genauer, Jean-Baptiste Lully. Der war ein berühmter Komponist im 17. Jahrhundert, also so vor 200 Jahren. War auch ein sehr guter Tänzer. Er und der König von Frankreich hatten sogar den gleichen Tanzlehrer. Die beiden kannten sich nämlich schon, seit sie Kinder waren. Hm?
0: Achtung, Frage. Nach was suchen Remus und Oda denn heute?
2: Ja, wenn ihr ganz am Anfang gut aufgepasst habt, dann wisst ihr es eh. Na, genau, die Schuhe von Lully sind verschwunden. Und, ich hab's ja schon gesagt, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, braucht ihr heute ein Blatt Papier. Ja, aber jetzt hören wir erstmal weiter, was genau das für Schuhe sind. Im Inneren des Hotel du
1: Petit Bourbon herrschte ein großes Durcheinander. Die Vorbereitungen für die Aufführung am Abend, auf der auch der König tanzen sollte, waren in vollem Gange. Männer mit langen Haaren, in blutrigen knielangen Hosen und bauschigen Hemden mit Spitzenkragen und Frauen in Seidenkleidern, die bis zum Boden gingen, liefen die Gänge auf und ab. Alle redeten durcheinander und schienen äußerst beschäftigt zu sein. Oda war inzwischen von Remus Rücken gesprungen und sprach eine Kammerzofe an, die ihnen entgegenkam. Ihre Schuhe klackerten auf dem glatten Steinboden. Auch sie trug ein bodenlanges Kleid. Es war grün und an der Taille eng geschnürt. Die Haare hatte sie zu kleinen braunen Löckchen gedreht und hochgesteckt. Ihre Wangen waren gerötet. Auch sie war schon ganz aufgeregt, denn sie plapperte gleich drauf los. »Ach, mit etwas Glück werde ich heute Abend den König tanzen sehen. Ich habe schon einen Platz gefunden, von dem ich einen Blick in den Saal werfen kann. Ich muss mich ein bisschen strecken, aber ja, es wird gehen. Ach, es ist ja so schön, der König. Mon Dieu!« Oda fragte nach Lulie, aber weil gerade so ein Tumult um sie herrschte, verstand die Zofe ihre Worte nicht und schüttelte nur immer wieder verständnislos den Kopf. Schließlich stellte sich Oda auf die Zehenspitzen, um an das Ohr der Zofe zu gelangen und schrie, »Wo ist Lüli?« »Lüli?« Jetzt wurden die Wangen der Zofe noch röter. Vielleicht fand sie auch diesen Lüli so schön. »Sein Zimmer ist im ersten Stock, das dritte von links.« Mit einem Knicks klackerte sie davon. Remus und Oda bahnten sich einen Weg in den ersten Stock. Dort fanden sie tatsächlich Lüli, doch anders als die Zofe war er in einer fürchterlichen Stimmung. Seine braune Lockenmähne war zerwühlt, immer wieder fuhr er sich mit seinen blassen Fingern über das Gesicht. »Ich war nur eine Augenblicke weg, nur fünf Minuten, und als ich zurückkomme weg, die Schuhe, meine Schuhe, sie haben mich eine Vermögen gekostet.« oder blickte auf Lillys Füße. Aber äh, Sie tragen doch welche? Ach, die Schuhe waren doch nicht für mich. Ich habe sie extra für den König anfertigen lassen. Für Louis als Geschenk. Ah, ihr müsst sie wiederfinden. Der König muss heute Abend mit diesen Schuhen tanzen. Alles hängte davon ab. Das müssen Sie uns erklären, sagte Rimus und blickte sich im Zimmer um. Der Boden war etwas staubig. In einem Regal standen ein paar Bücher und feine Porzellantassen. Auf dem Tisch neben Lüli konnte er einen kreisrunden Abdruck erkennen. Ansonsten war er leer. »Der König hat heute Abend natürlich die Hauptrolle. Zuerst wird die Nacht zu sehen sein. Düsternis, Chaos, Verwirrung, Tod. Dann tritt der König auf.« Strahlend, lichtbringend, lebensspendend, ordnungschaffend. Der König als äh, äh, zentrales Gestirn am Himmel, Fixpunkt im Kosmos. Kurz und gut, der König ist die. Die was? Was ist
0: der König? Was für eine Rolle soll er in dem Ballett spielen, das am Abend aufgeführt wird? Kleiner Tipp: Es ist etwas, das oben am
1: Himmel steht. und gut. Der König ist die Sonne. Louis XIV ist der Sonnenkönig. Er würde von Kopf bis Fuß in Gold geölt sein, mit einem Strahlenkranz, der von seinem Kopf abgeht. Und an seinen Füßen sollten meine Schuhe stecken. Oh, goldene Schuhe, mit der je eine Sonne darauf zu zierde. Ich habe für ihn die Schuhe entworfen, bestellt, bezahlt, ja sogar eingetanzt. Und jetzt, äh, jetzt sind sie weg, gestohlen von meinen Neidern, von diesen miesen Öfflingen, die mir meine Freundschaft mit dem König nicht gönnen, die mich als Musiker nicht anerkennen wollen. »Die mir meinen Erfolg stehen wollen!« Aufgebracht für Lüli sich durch seine dunklen Haare. Mit der Faust schlug er auf den Tisch und rief, »Ihr müsstet die Schuhe finden! schnell, bitte!« »Goldene Schuhe mit Sonnen drauf?«, wiederholte Oda. »Herr Lüli, könnt ihr die Schuhe sonst noch beschreiben? Was hatten sie für eine Größe?« nun, äh, sie waren wunderschön, mit, mit extra hohe Absatz und äh, die Große, die Große war 34. Schuhe mit hohen Absätzen für einen Mann? Natürlich, warum nicht? Nur so kommen die Beine des Mannes gut zur Geltung und vor allem der König wird größer. »Ist 34 nicht auch recht klein? Man könnte meinen, ein Frauenschuh.« »Der König ist erst 14. Seine Füße werden noch wachsen. Aber all diese Fragen sind ganz unwichtig. Ich bin mir inzwischen sicher. Dieser Dumanoir oh, steckt da hinter. Er hat die Schuhe gestohlen.« »Wie kommt ihr darauf?« als ich das Zimmer verließ, begegnete ich einer Kammerzofe. Sie hatte einen Krug Wasser in der Hand. Ich fragte sie, ob sie mir einen Schluck ins Zimmer bringen könnte, aber sie meinte, das Wasser habe Monsieur du Manoir bestellt. Wer ist denn das? Du Manoir, Guillaume du Manoir. Ja, ihr kennt ihr ihn nicht? Auch er ist Musiker am Offer des Königs. Und es passt ihm gar nicht, dass der König mich ihm vorzieht. »Und was hat das alles mit dieser Kammerzofe zu tun?« Ich ertraffe sie gerade, als ich zur Türe hinausging. Sie könnte ihm vorbeigehen, die Schuhe durch die offene Tür gesehen haben, denn sie standen ihr auf dem Tisch. Bestimmt hat sie die Manoir davon erzählt. Und er kam er und hat sie gestohlen, damit ich sie nicht dem König schenke. »Möglich. Wie sah denn diese Kammerzofe aus?« Ach, sie war recht klein, ungefähr so wie ihre Kollegin hier. Oder vielleicht noch kleiner. Und sie trug eine grüne Kleid.
2: Gleich werden Remus und Oda diesen Guillaume du Manoir noch einmal genauer unter die Lupe nehmen, aber vorher noch was anderes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Lully hat keinen französischen Akzent, wenn er mit Remus und Oda spricht. Also, wenn er mit französischem Akzent sprechen würde, würde es ungefähr so klingen. Aber seine Muttersprache scheint eine andere zu sein. Aber welche? Ich verrate euch was. Sein wirklicher Name ist nicht Jean-Baptiste Lully, sondern Giovanni Battista Lully. Der Lully kommt nämlich eigentlich gar nicht aus Frankreich, sondern aus... Hm, habt ihr schon eine Idee? Ah, wir sagen euch einfach noch ein paar andere Wörter aus Lulis Landessprache vor, und dann kommt ihr bestimmt drauf.
0: Va bene. Spaghetti. Buongiorno. Pizza Margarita, Arrivederci. Na, wisst ihr es jetzt?
2: Ja, genau. Der Jean-Baptiste Lully, der eigentlich Giovanni Battista Lulli heißt, der kommt aus Italien. Er lebt aber lieber in Frankreich, schon allein weil er da bei dem französischen König am Hof ist, findet er natürlich super. Und jetzt ist der Moment gekommen, an dem ihr euer Blatt Papier braucht und eure Ohren. Die müsst ihr jetzt besonders spitzen, denn gleich werden Remus und Oda an der Tür von diesem Dumanoir lauschen und ein Geräusch hören. Ihr sollt ihnen helfen, das Geräusch zu entschlüsseln. Zerreißt da jemand ein Blatt Papier oder zerknüllt er es? Macht mal beides mit eurem Blatt Papier und merkt euch dann ganz genau, wie sich das anhört. Also einmal zerknüllen, jetzt. Und dann einmal zerreißen. Und jetzt <lacht> zuhören. Gerade
1: wollten Remus und Oda das Zimmer betreten, in dem dieser Monsieur du Manoir sich aufhielt. Da hörten sie eine wütende Stimme. Ach, Verfluchte! Eine Missgeschick folgt die andere. Wie soll ich denn da die König... Was war denn das? flüsterte Oda. Aber Remus öffnete bereits die Tür und trat ein. Vor ihnen stand ein älterer Herr, auch er in diesen merkwürdigen Kniestrümpfen und Pumphosen. Auf dem Kopf trug er eine Lockenperücke, die etwas verrutscht war. Er saß an einem Tisch, auf
2: dem eine große verzierte Porzellanschale stand und ein Tintenfass. Am Boden aber lag... Also, was hat der ältere Herr mit dem Papier gemacht? Es zerrissen oder zerknüllt? Wisst ihr's? Genau, er hat's zerknüllt.
0: Was da wohl drauf steht??
1: Am Boden aber lag ein hellbraunes, dickes, zerknülltes Papier. Oder hob es auf. Oh, »Wer seid denn ihr?«, plärrte Monsieur du Manoir sie an. »Ich bin Fantasy-Inspektor Remus und das ist meine Kollegin Oda. Wir ermitteln in einem Fall. Es sind Schuhe verschwunden.« äh, »Schuhe? Äh, was denn für Schuhe?«, äh, blaffte du Manoir zurück. Und was hat das mit mir zu tun? Ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt.« Remus und Oda warfen sich einen Blick zu. Hatte dieser Dumanoir wirklich keine Ahnung, oder tat er nur so? »Womit äh, sind Sie denn beschäftigt?« Langsam faltete Oda das Stück Papier auseinander. »Ach, ich wollte endlich meine Brief vollenden, wenn ihr es genau wissen wollte. Aber dauernd werde ich ja gestört. Erst dieser Trampel von Zofe, und jetzt ihr.« »Eine Zofe hat euch Wasser gebracht, richtig?« »Ach ja, leider.« Platzte Monsieur du Monoir Remus an. Sie kam ihr hereingetrampelt, dann ist sie gestolpert und zack lag die Krug am Boden. Zerscheppert. Das Wasser spritzte in alle Richtungen. Und äh, was hat sie ihnen gesagt? fragte Oda gespannt. Excusez-moi, Sie. Excusez hat sie gesagt. Oh, dann hat sie noch die Boden gewischt und die Scherben zusammengekehrt. Ich, Strottel, wollte ihr noch helfen und habe mich an einer Scherbe geschnitten. Da, seht ihr. Dumanoir streckte seine Hand in die Höhe und Remus und Oda konnten einen kleinen Verband an seinem rechten Zeigefinger erkennen. Ein paar Blutstropfen waren darauf zu sehen. Als sie endlich weg war, wollte ich weiter schreib. Aber dann, ach, es ist zum aus die Outfahren! Jetzt hatte Oda den zerknüllten Brief ganz aufgefaltet und glatt gestrichen. Ihre Augen wurden immer größer, als sie las, was dort stand. Aufgeregt zeigte sich Remus das Papier. Verehrter König, Euer Gnaden, Sonne unter den Gestirnen, erlaubt mir, euch anlässlich eures besonderen Auftritts heute Abend eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ich hoffe, mein bescheidenes Geschenk findet bei euch gefallen. Diese Sch. E. hier. Hier brach der Brief ab. Zwischen Sch und E war ein kleiner Tropfen Blut. Deswegen hatte Dumanoir das Papier wohl zerknüllt. Aber es war doch eindeutig, was er da schreiben wollte. Er wollte jetzt Lulis Schuhe dem König schenken,
2: oder nicht? Tja, das ist ja eigentlich ein klares Beweisstück, oder? Also nochmal, auf dem Papier steht, dass Monsieur Dumanoir dem König ein Geschenk machen möchte und dafür benutzt er ein Wort, das mit Sch anfängt und mit E endet. Die beiden Buchstaben, die dazwischen passen würden, sind dummerweise von einem Blutstropfen verdeckt. Jetzt seid ihr gefragt, könnte Monsieur Dumanoir vielleicht was anders geschrieben haben als Schuhe?
0: Gibt es noch ein Wort, das mit Sch beginnt, dann zwei Buchstaben hat und mit E endet etwas, das man auch dem König schenken könnte.
1: Ja. »Es könnte Schuhe heißen, aber wenn ich mich hier so umsehe...« Remus Blick wanderte auf den Tisch, hinter dem immer noch Dumanoir saß, mit hochrotem Kopf. »Könnte es auch Schale heißen?« vollendete Oda den Satz. Denn auch sie sah jetzt die große, verzierte Porzellanschale, die direkt vor Monsieur Dumanoir stand. Oh, »Natürlich heißt es Schale! Was denn sonst?« »Und ähm, wenn man bedenkt, dass ähm, Lully nur fünf Minuten das Zimmer verlassen hat, Monsieur du Manoir aber warten musste, bis die Kammerzofe den Boden aufgewischt hatte und er sich auch noch den Finger verbinden musste, dann denke ich, dass jemand anderes die Schuhe gestohlen hat. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch wer.« »Ich auch«, sagte Remus. Jemand, der auf dem Tisch von Lully einen kreisrunden Abdruck hinterlassen hat. Ohne weitere Erklärungen verließen die beiden den jetzt doch recht verdutzt dreinblickenden Monsieur du Manoir und machten sich auf die Suche.
2: Ah, und ihr wisst es jetzt vermutlich auch. Wer hat die Schuhe geklaut und warum? Hier kommt die Lösung.
1: Remus und Oda fanden die Kammerzofe mit dem grünen Kleid in einem Raum, der an den Ballsaal angrenzte, in dem bald der König auftreten würde. Sie stand hinter einer Säule auf Zehenspitzen und sah auf die Bühne hinab. Unter ihrem Kleid blitzte es golden. »Ich denke, diese Schuhe gehören nicht dir,« sagte Remus. Blitzschnell drehte sich die Zofe um. Sie schlug sich die Hände vors Gesicht und jammerte. »Bitte...« Verratet mich nicht. Ich, ich wollte doch nur ein bisschen größer sein, um den König sehen zu können. Die Absätze der Schuhe waren so hoch, da, da konnte ich nicht widerstehen. Und deswegen bist du, kaum war du Manoir gegangen, in sein Zimmer und hast die Schuhe angezogen. Vorher hast du noch die Wasserkaraffe abgestellt und auf dem Tisch einen Abdruck hinterlassen gepasst haben, die Schuhe. Sie waren ja recht klein. Und unter dem langen Kleid konntest du sie gut verstecken. Stimmt's? Ja, aber ich wollte sie nach der Vorführung wieder zurückstellen. Ehrlich. Ist trotzdem gestohlen. Aber vielleicht ist Lili so froh darüber, wenn du ihm die Schuhe zurückbringst, dass er es damit gut sein lässt. Und Tatsache. Lüli dankte Remus und Oda überschwänglich und versah die recht verzagte Kammerzofe nur mit einem strafenden Blick. Dann eilte er davon, um seine Prachtschuhe endlich dem König zu schenken. Dem gefielen sie auch ungemein und er tanzte damit am Abend wie ein Gott oder eben wie ein König, ein echter Sonnenkönig. Als solcher sollte er in die Geschichtsbücher eingehen. Jean-Baptiste Lully aber wurde für viele Jahre der Lieblingskomponist
2: des Königs. Und seine Karriere ging von diesem Tag an steil bergauf. Und das war's wieder für heute. Diese Geheimnisgeschichte war von Silke Wolf rum und erzählt hat sie euch Xenia Tilling. Aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Und wenn ihr noch mehr spannende Fälle von Remus und Oda anhören wollt, oder die von Rocco oder die von Frau Krüger oder die Sache mit dem Drachen, dann schaut mal in der ARD Audiothek vorbei, da gibt es ganz viele andere Geheimnisfolgen von uns. Ciao, bis zum nächsten Geheimnis.